0: ¿Cuál era el idioma de él? El regalo. ¿Y el idioma de ella? Tiempo de calidad. Yo les pregunto, ¿ellos dos se aman? ¿Sí? Y eso es justamente a lo que se refería Mauricio. Que yo ame no necesariamente signifique que las cosas van a andar bien. Sino que ese amor se debe reflejar en que yo voy a aprender Voluntariamente voy a decidir conocer el idioma de la persona con la cual me quiero relacionar para que mi amor se haga efectivo, para que mi amor conecte y para que mi amor principalmente llene su estanque. ¿Qué estaba esperando él de ella? Felicidad, ¿o no? Alegría. Alegría y ella estaba esperando otra cosa de él. Los dos se aman, pero ninguno de los dos conocía el lenguaje del otro. Puedo decir principalmente del regalo dos cosas. Primero, que el regalo es un testimonio que tiene tres características. Un testimonio que es íntimo, pero a la vez público, y el regalo es trascendente. Primero, es íntimo porque es algo es un regalo es un símbolo que refleja lo que yo siento vivo por ti y cuando hablo de esta primera característica tiene que ver o sea un ejemplo el anillo el anillo es un testimonio íntimo pero a la vez es público yo quiero que todos sepan que tú eres mío pero está bien o no pero no por un tema de celo o de propiedad, sino un tema de dar, de hacer público el amor que nos tenemos. Pero a la vez es trascendente, porque el regalo lo que intenta es demostrar que esto va a permanecer en el tiempo. Esas son tres características primero del regalo. Y luego, es el, el regalo debe tratar de reflejar, yo lo voy a poner en mis palabras, que yo... Te conozco. Porque hay regalos que yo le hago, por ejemplo, a Antonella, que son cosas que quizá para otros es, pero ¿cómo le voy a regalar eso? No es nada. Pero a ella le encantan los lápices. Ahora yo estoy muy agradecido de eso porque le hubieran encantado los diamantes. Así que todos los días le llevo un bic de diferentes colores. Pero como yo sé su gusto, conozco cuál es su gusto en los chocolates, conozco cuáles son sus gustos, le gustan los cuadernos, todas las cosas de oficina le fascinan. También se los comento a su amiga. No, no. Y, y yo al regalarle eso, lo que estoy haciendo es diciendo, yo sé lo que a ti te agrada. Yo te conozco. Yo sé cómo hacerte feliz. Toma, este es mi regalo para ti. Entonces, por una parte, puede ser como el primero. Es un testimonio íntimo, público y trascendente. Yo espero que esto perdure en el tiempo. Y hay muchos regalos que yo tengo que son de la época en que nosotros estábamos juntos hace varios años atrás, cuando yo iba a verla por Paico, yo vivía en Paico y yo tenía que ir en tren. Y tengo todavía boletos de tren. Del año 54, cuando yo iba... Sonó así, por eso lo dije, porque... No fue hace tantos años, pero sonó así. Y lo último que puedo decir con respecto a recibir y dar regalo que no tiene nada que ver con lo económico. Es el momento en el cual yo me concentro en la persona y es un desafío permanente y un desafío creativo permanente. Un desafío creativo permanente. Pregunto antes de pasar al siguiente lenguaje. ¿Quiénes de ustedes hablan este lenguaje? Ustedes buscan siempre estar dándole regalo a aquellos que aman. Y les pregunto a la vez, su cónyuge, su hijo, con la persona que se quieren comunicar, ¿ese es su idioma principal? Si ese es su idioma principal, eso es lo que ella va a esperar, eso es lo que la va a llenar, eso es lo que va a mantener el estanque lleno de amor. Pasemos al siguiente. El siguiente se llama actos de servicio. Actos de servicio. Que es un acto que se diferencia. Aquí yo tengo que hacer una diferencia cuando hablo de actos de servicio. Especialmente en el interior de los matrimonios se dan una serie de roles, ¿no? Eh, sacar la basura, planchar, lavar. Y uno podría pensar que esos son actos de servicio. Pero yo no quiero separarme de eso. Porque el acto de servicio tiene esta, esta cualidad. Es un acto intencionado de servir a otro en aquello que él requiere, que él necesita, que él anhela. Y no tiene necesariamente que ver con mi rol al interior de la empresa, mi rol al interior de mi casa, mi rol al interior del matrimonio. ¿Se entendió eso? Entonces, por ejemplo, yo hago muchas cosas en la casa, pero yo sé que hay algunas cosas que para la Antonella... La alivian, para Antonella la agradan. Y para ella es un peso, yo lo hago. Y con eso sé que ella va a estar agradada, se va a sentir amada, se va a ser guardada, protegida. Es un acto intencionado de amor. Pudieron reconocer Alejandro, se llama el que entró. Y Tomás estaba ahí eh, enfermo, parece, ¿no es cierto? Se sentía mal creo. ¿Cuál era el lenguaje de Alejandro que entró? ¿Servicio? Servicio, ¿no es cierto? Quería atenderlo, quería, estaba preocupado de él, no te preocupes, no te muevas, yo me encargo, tú descansas. Y a la vez el hermano que estaba ahí tirado en el sillón, ¿qué es lo que él estaba buscando de su hermano? Continuamente, ¿qué es lo que estaba buscando? ¿Ah? Afirmación. ¿Cierto? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? ¿Me ves bien? ¿Estoy mal? ¿Tú crees que voy a poder seguir adelante? Él necesitaba en ese momento aliento, ¿no es cierto? Afirmación, que el acto de servicio es un acto intencionado. Es un acto intencionado. Y aquí podemos hablar de ciertas características con respecto. La primera es que se enfoca en las necesidades del otro. Una característica del acto de servicio que se enfoca en las necesidades del otro, como en la obra como en la obra que vimos. Segunda, segunda característica, que trasciende el tema de los roles y trasciende el tema de posiciones de autoridad. Y en esto Jesús, en un momento de su vida, dio un claro ejemplo, un impresionante ejemplo, que luego siguió con sus discípulos, en el cual Él, pudiendo haberse refugiado en su autoridad, ¿Qué hace? Le lava los pies a sus discípulos, le lava los pies a sus discípulos y luego de eso pone este fundamento que ha de perdurar en la iglesia cristiana hasta hoy en día, que es que toda persona que está en una autoridad está por sobre todo para servir, para servir. Es decir, para enfocarse no en sus propias necesidades, sino, como dice la primera característica, en las necesidades del otro. Y finalmente, entonces, la última característica que tiene que ver con lo anterior, es que ustedes, cuando quieran aprender este idioma, van a tener que pasar por encima de ciertos estereotipos que pueden ser culturales o aprendidos al interior de su familia. Por ejemplo, nunca vieron a su papá sirviéndolos a ustedes haciendo su cama. Sino que si no hacían la cama, eran otros los métodos motivadores de los padres. Pero si hay algo que, que sí, eh, yo lo hago con mis hijos, porque creo que el acto de servicio es uno de mi idioma, no sé si el principal, pero sí, creo que el segundo, que me gusta servirlos. Entonces la mañana, con Franco, que es más chiquitito, él tiene ocho años y los cumple mañana. Mañana cumple ocho años. ¿No? ¿Les dio como emoción eso? ¿Sí? Pueden decir, ah, ah qué lindo. Okay. Cumple ocho años mañana. Y una cosa que me encanta hacer con él, me levanto y él hace su cama. Él hace su cama todos los días. Pero se pueden imaginar con la cama, es complicado, yo lo veo complicado y tira las cosas y hace, lo hace bien meticuloso. pero Entonces yo le digo, hijo, hagámoslo juntos ya, y para eso, eso es lo mejor. Entonces, entre los dos, vamos haciendo la cama. Después con Aldo, que tiene esas camas que son más altas, un camarote se llaman también. Eh, él también le cuesta, porque la cama es alta, él todavía tiene 13 años, no ha crecido todavía tan grande. Entonces, también me pongo al otro lado, a ver, tira de allá, y lo vamos haciendo juntos. Y después me preocupo con Antonella, vamos a cocinar y hagamos las cosas juntos en la mañana para hacer las colaciones y todo. Y uno ve cómo el ambiente familiar cambia y es distinto que cuando me levanto tarde y no ayudo a nadie. Realmente les digo, cambia. Cambia cuando me hago partícipe, cuando me ayudo, le ayudo a servir a mis hijos, ayudo a servir a mi esposa. El ambiente dentro de la casa cambia. Actos de servicio. ¿Quiénes de ustedes lo reconocen? ¿Y cuántos de ustedes lo reconocen en su cónyuge? ¿Sí lo reconocen? Qué bueno. Como primer lenguaje. Como primer lenguaje. Mauricio quiere que enfatice esto y es necesario enfatizarlo, recordarlo. Que ustedes tienen una lengua nativa que hablamos al principio, una lengua primaria, y esa es la que prima. Y luego pueden tener otros idiomas, pero son secundarios. Pero ustedes se llenan con ese. ¿Ok? Y lo mismo con aquellos con los cuales se relacionan. Y hemos llegado al último. Son cinco lenguajes. Hemos llegado al último que se llama, ahí va a aparecer, toque físico o contacto físico.